0: Dyrtid, ja vi er i dyrtid, men det har også en positiv effekt fordi at ja, det gir et grunnlag til å lære om økonomi på litt annen måte, også for de unge, og vi har gjort en ny undersøkelse blant de unge for å se på deres forhold til økonomi, og det skal vi snakke om i denne episoden av Nord-Norge i verden. Jeg er Stein Vidar Loftås. For andre året på rad så har Kunnskapsbanken for Nord-Norge undersøkt hva ungdom i Nord-Norge bruker penger på, hvor de får pengene fra, og hva de vet om egen og om sin families økonomi. Og undersøkelsen har også tatt for seg andre temaer som netthandel, bekymring for fremtiden, i vilken grad de har vært utsatt for svindel på nettet, med mer. Og forbrukereøkonom Linda Tofteng Eliassen fra Sparbank 1 Nord-Norge. Hun har i tillegg til å ha lest rapporten fra enda til annen, så har hun også i løpet av året vært med på å undervise ja, nesten tusen elever i, i Nord-Norge om økonomi. Og nu er hun her eh, hos oss i Nord-Norge-verden. Velkommen, Linda. Takk skal du ha. Du kanskje vil først si nok om det generelle kunnskapsniveauet til nordlorsk ungdom når de gjelder økonomi.
1: Ja, og, og jeg tror det er vanskelig, for vi har på en måte en graf hvor vi har målt det, men da blir det jo litt ifra erfaring. Det kan si er jo det at eh, vi ser at når den følger 18 år, 19 og 20 år går det ikke så bra. Så da tror jeg vi kan snu oss, og så kan vi se si at det er ikke så bra, så det burde være, når du skal styre den selv. Og så er jo det litt som er den rapporten fra et år til et annet, vi ser at den faktisk er blitt litt bedre. Og så den det en ting som jeg tenker er, er, er viktig, det er det at dem selv, vill ha mye mer kunnskap. Selv når jeg har vært ute på 10. trinne. Altså de ønsker mer kunnskap? Yes. De er bare 15 år når jeg møtte dem i november og december når vi har vært ute. Totalt møtte vi 3300 i Troms, Finnmark og Nordland. Og de jeg møtte, altså du vet vi får ikke mye applaus i bank, normalt sett.
0: Det vet vi allt? om.
1: Yes. Men... Tenk deg da at jeg underviser 15-åringer i tre timer, og jeg får en runganes applaus. Og i pauserne og etterpå er det en sammenstilling, hvor de er kjempetakknemlige. Dette skjer både på ungdomsskole og videregående. Så det er jo en fin ting. De vil ha mer.
0: No, det de som sier at ungdommen er ikke høflig, de må høre på det Linda forteller, for det er jo de helt absolutte. De er ja. ikke bare glad for kunnskap, men de, faktisk, de viser å sette pris på det også. Det er ja. bra. Du, du nevner det det andre året vi gjennomfører undersøkelsen, mm. og du sier at det ting er blitt litt bedre i forhold til i men er det noe som overrasker med det du har fått i svarene i år?
1: Ja, og så kan du se si, at bedre er på en måte også litt sånn trist, for grund til at jeg drar din konklusjon at det står bedre til med kunskap er knyttet til at vi har hatt et røft år vi foreldre. Mm. Eh, og så kan du si det er flere ting som påvirker kunnskapsnivået til ungene, det ene er jo hva de får i skolen og skolen har rustet opp men de har ikke i nærheten av klart å dekke det gapet fordi at vi foreldre ikke har gjort jobben vårt hjemme är i snitt. För det är faktiskt så sånn att fördi att vi har haft väldigt god ekonomi i 10-15 år, så har det väl så jag ska ta med själv som exempel for två år sedan, visst ena mina söner kom och sa, "Åh, jag behöver en Så ville jag kanske tänka, herre, når du ska få tid till det. Men nu är det där att det faktiskt måste nu med se si, vad du kan det vet jag inte om jag har råd till. Mm, mm. Och så kan du se si det att vi syns ju ske föräldrar och vi som har lån och vi vuxna syns ju köpte förra året onödigvis var så artigt. Det blev mycket tyngre ekonomiskt. Det har påvirkat ungene våre, og så tänker vi at i seg selv trenger jo ikke det å være bra, men det positive er at det har faktisk gitt dem litt mer kunskap. Mm. og det har vi klart å lese av døgnet. Så i et sånn kunskapsperspektiv så ser vi någon positive ting, fordi at det er noen negative ting som har skjedd.
0: Mm. Og så ser jeg at du, du har varit ute med en kronikk ganske nylig, du sier at dyrtid gir viktig læring, og du er inne på
1: det, det du sier mm -hmm. nå, men hva er det slags viktig læring dyrtiden gir ungene våre? Ja, en av de tingene som vi så, det er jo det at vi har spurt hvordan de får penger, og har du någon som får lommepenger, noen må jobbe för det, noen trenger ikke, og så har det vært veldig mange som får penger etter behov, mm. ikke sant? Og hvis vi regnet på det når vi under, gjorde undersøkelsene, så var det mer penger enn det dem som har lommepenger, for det er ikke så lett som forelder å ha oversikt over hvor mye gir etter ungene mine, hvis det på en måte ikke er en fastsatt summe. Den andelen har gått ned. Så det er færre ungdommer som får penger behov, så det behov, og som da på en måte må ha lommepenger. Og det så skjer når du har lommepenger, det att du må välja, du må prioritera. Och den möjligheten är de ju fratagad alla dem, din störste del, som faktisk fick ett behov. Mm. Det vill si det att flera är nöjd till att förhålla sig till en sum för att folk föräldrarna har kanske inte råg att ge så mycket. Och det här är ju basis i ekonomi, det av att du måste på något må göra någon valgopprioriteringar. Så det vill være positivt på kunskapsnivå. Ja.
0: En annen ting, eh, som man kanske kan måle kunnskapsnivået på, det er jo deres forhold til sparing, og nu har det blitt mindre penger eh, enn det de kanske har vant til. Klarer vi å se noen endringer i sparevanene til de unge?
1: Ja, det er flere som sier at de sparer ja. og er opptatt av. De får mindre penger, men de sparer mer. Riktig. Mm. Og, og så kan du sette det også i sammenheng, det er faktisk som har bedre oversikt over hvor mye penger de har. Når vi har spurt dem i fjor, vet du hvor mye du har på kontoen, har du oversikt, så har de på en måte, er det færre så har svart ja enn det er nå. Og det vill jo si at de begynner få ett forhold til penger. Jeg har vært på butikken og hørt en si til kompisene at nei, jeg kan kjøpe mer for jeg har minibankkort. Så det här med å faktisk å lære seg økonomi. så sånn at det att du må inn på en din og du vet hvor mye du har, det kan ju føre til at du faktisk ser hva det er brukt penger på. Det burde vi voksne gjøre oftere. I tillegg til at du ser hvor mye du har igen igjen, så må du någon valk. valg. Ja. Og det er kjempegod læring kontra det på en måte at penger borde är det.
0: Men men det er ju också en föresten uh, en av dåligare ekonomi. Alltså mm. de blir mer bevästare. Eh mm. uh, kanske lära man att sätta tärring att den näring industrin ska gå den för. Men det är ju om uh, ungene våra med ekonomi i nedgångsider. Uh, kan det har noen negative konsekvenser? Altså jeg tenker, vil de bli engstelige for fremtiden sin
1: og så videre? Ja, og det er jo faktisk en mulighet for det. Sånn at når at vi sier at det er fint å prate om økonomi hjemme, så tror ikke det er den praten man eventuelt har med partneren og hvor man lurer på, klarer vi å beholde huset, gitt at det var noen tilfeller. Det skal jo heldigvis ikke være mange av dem i Norge. Mm. Det er jo ikke noe jeg ville ha lagt på ungene mine under noen omstendigheter. Men det er overhovedet ikke farlig å si at i år tror jeg ikke vi har råd til å reise bort ja. i ferien, men vi ska ha ferie, og vi ska ha det hyggelig og förklara dem hvorfor. Akkurat det samme som jeg kan si til min sønn, vet du hva, jeg får ikke råd å kjøpe en hettegenser denne måneden. De får eventuelt vente at vi får lagt opp noe. Det er bare sunt.
0: Så hvordan å gjøre det selvfølgelig uten å krise maksimere, og det er kanskje, yeah. kanskje viktig, for de kommer jo tross alt yeah. fra en tid der man kanskje har hatt penger til det allermeste.
1: Ja, yeah. så du kan si egentlig så er det en oppdragelse, og jeg tenker selv når jeg god økonomi, nå jobber jo jeg i bank, og, og er opptatt av barn og økonomi, så har jo jeg løgget masse til ungene mine. En vit løgn, det er en stor del av barn, en god barn og
0: <laughs> Mamma har ikke
1: penger. Nei, ikke sant? Ja. Og da har jeg jo på en måte kunnet sagt det at ok, så først vi møtte var fruktdisken, så ville de ha en mango, dyr, okay, men vi tar kommer vi til yoghurt, vill de ha drikke yoghurt og da har någon noen sagt vet du hva, jeg har ikke råd til begge deler for nå fikk jeg en e-post om att strømregningen er på vei, og den må vi betale hva dere tenker? Ja, nei, nei vi trenger ikke drikke yoghurt og så kan du si det, det er økonomisk oppdragelse, det, den sammenhengen
0: En kan Linda snakke helt sant, det har en oppdragende effekt, det er også hva kan man kanskje sier. En som jeg ser fra undersøkelsen, som for meg var veldig overraskende, det er at det er færre som nå sier at de bruker mest penger på nettet. Mm. Og, og butikkkhandelen, mm. den går da opp mens netthandelen går ned. Hva er, så, hva er
1: årsaken til det? Kan det være, og, og jeg vet ikke, så det her blir en spekulasjon. Men hvis mine unger skal kjøpe noe, jeg har tenåringer, skal kjøpe noe på nett, så må det gjøres via meg. Uh, og jeg har ikke så mye penger å handle for lenger som jeg hadde så sånn at jeg vil nå måtte stoppe noe av de din normalt ville ha spurt meg om og så er det sånn at når de kommer og sier at de har lyst til å kjøpe noe om jeg kan gjøre det før dem og så gir dem meg pengene, så tar jeg den økonomiske praten med dem, mm, ja, ikke sant? Ikke. Så det gjør nok at de tenderer til butik ja. mer, og så vet vi jo altså norske ungdommer, hva de bruker mest penger på er jo faktisk eh, Mat i butikker, som er nær en kantina på skolen eller de nærmeste butikkene, eller hvis det et sentrum, så vil det kunne være en kiosk på kvelden.
0: Og mat, det handler de enda jo ikke på nettet. Det, nei, nei, det er riktig. Det kommer senere i livet. Mm. Eh, det er som man... Ja, man trenger å ha et forhold til det er jo dette med svindel ja. og svindel på nett for mm. dette er jo den digitale generasjonen som er mye på nettet og så videre og der vi har vært fryktet egentlig mest fryktet for den eldre generasjonen og deres forhold til, til nettvett og sånn der sagt så, så ser vi nå at elevene de sier at det er en økning mm. i svindelforsøk og samtidig så ser vi at 69% av dem sier at de har nok kunskap til å avsløre svindelforsøk er det slik at digitalt svindelen ikke er et problem blant de unge?
1: Nej, jag tänker att det är det. Ja. Når jag har gjort stickprov, för det att nu skrevade in i manus till dem ute i tionde trinne och när jag hör med dem och jag tar mina exempel så är det en nyhet för dem. De, de har inte tänkt på det att det sättes upp 7000 falske nettboutiker i dag, mm. inte sant? Du husker, de huskar dem sitter ju och ser på nät och en del av de tingarna. Så sånn, och jag frågade lärarna, är det här en del av undervisningen för lärarna möter i också? Nej, de har ingenting om svindel. Så jeg tror det är lite som för oss vuxna att egentligen så bör man viga någon timme till det till och både uppdatera sig sedan det ändrades hele tiden. Och så var det lite sån här att prata med någon som sa det så ser jag jag har du tappat någon pengar? Och ja ja ja. Men det det blir svindlar för är på en måte porto på 100 kroner och sån här. Du har en Instagram konto den klassiske så någon som säger å du har en flott profil, vi kan vi får sända dig någon solbrilla så bruker du dem, du ska få brillan men bare sänd oss porto då. Och då ser ju de här att jag vet att det är 50/50 at jeg tar på men 100 kroner er ikke så farlig. Så hvis dette er en av gangene hvor jeg får solbriller, så er det verdt å gjøre det. Og det er jo det som gir marked til dem som holder på med dette, dessverre. Ja, ja riktig.
0: Småskader, svindel, men eh, i store volymer så blir det penger av det. Ja. Men det er jo kjekt i hvert fall å, å forstå at de vet hva som foregår. Ja. Det er lettere da, å beskytte seg mot det også. Du, en, en annen ting som eh, vi ser i endring, det er dette med yrkesvalg. Og det har jo vært slik at man har på en måte eh, hatt fokus på at man kan bli hva man vil, og alt mm. har vært relativt godt betalt. Og så vet vi at når det er nedgangstider økonomisk sett, så begynner man kanskje å sikte seg inn, eh, i sterkere grad mot de yrkene som man vet kommer til å gi, bra lønn. Og når vi spør ungdommen, så sier halvparten av det at de har en plan, resten er usikker. Mm kan visa den denne undersøkelsen om de kriteriene som de unge legger til grunn for sine valg når det gjelder fremtidig yrke?
1: Mm. Mange av dem som vi har pratet med er jo unge. Noen av dem er jo faktisk enda i pubertetsbobla si. Da vet du jo ikke engang hvem du er. Så det er jo store spørsmål. Hvem skal du bli når du blir ja, stor? Ja. ja, det er store spørsmål å stille. Og så tenker jeg at det går kanske lite litt tilbake også til eh, skolan har jo timer og undervisning som skal tilrettelegge for at du skal få god nok kunskap. Jeg som mor har, dag, jeg har vært på foreldremøter som skal på en måte lære oss hva de må tenke på når de skal videre. Og så er det vel kanskje litt avhengig av om du går på ungdomsskole eller videregående, og vi spør jo bägge. Så hvis du tänker på at vi har spurt 15-åringer om de vet hva de vil bli så er det et langt læret å bleike. Ja. Det vil være de færreste som vet det. De skal jo enda bli kjent med seg selv. Og det her vet jeg jo at skoleverket er veldig opptatt av, fordi vi har ganske mange som bytte som begynner på videregående yrkesfag eller studiespes, og etter ett år kjenner at det er feil. Mm. Og de jobber jo med på en måte at du må velge noe du liker, og det her sier til min sønn, for han blir jo kjempestresset. Hvis jeg spør han, hva du lyst til bli når du blir stor, så ligger han jo nesten i fosterstilling. Hvis jeg sier, hva du lyst til å de neste tre åren. Vil du gå på skole akkurat sånn som du har gjort, eller vil du fylle noen av timene med noe du synes er morsomere? Og da tok jeg jo ned lista. Så sa jeg, så kan du finne ut hva du vil bli når du blir litt større? Jeg selv fant jo ikke av det, for jeg var over 20. <laughs>
0: vi var nästan 50 för det förbrukarekonomin så men
1: vanske track
0: där vi igen men men, men er litt, det lite det ting som er lite grann överraskande altså mm -hmm. nu, nu ser vi at de kanske ja, er litt mer bevisst på økonomien sin mm. og så har vi sagt at dette här er jo internettgenerasjonen, så de mest har svindel på nettet og så gjør de kanskje ikke det likevel mm. og det neste punktet som overrasker meg det er forholdet deres til bærekraft, for vi har jo også tenkt ja. at dette her er den oppvoksende grønne generasjonen som kommer til å ta bærekraft som en, en selvfølgelighet og noe mm. de kommer til, til å kreve men når vi spør dem om fremtidige arbeidsgiver så er det bare et par procent som da løfter fram, at deres fremtidige arbeidsgiver må ta bærekraft på alvor Hvorfor
1: er det sånn i 2024? Ja, det skulle jeg like til vite. Jeg føler jo veldig at det jeg møter, at det er enten eller. Når jeg er ute i ungdomsskole, så møter jeg en annen av dem som er glødende opptatt, de er medlemmer og ledere av organisasjoner, tar tog til Oslo for å delta på møter, ikke sant? Mm. Og er veldig engasjert. Og når du går in i skolegården, så ser du at folk har hevet pant i vanlig søppel og det her. Så... Um, ja, hvorfor det? Det er jo dem som skal, vi er jo helt avhengige av at de tar enda større tak enn det vi gjør. Um, lik, det kunnskap, det er jo litt beskyttet ja. for oss foreldre. Akkurat som at jeg kanske har pratet for lite økonomi, så er det kanske det här en av de tingene jeg også har pratat for lite om. Vi vet jo till og med att det folk i Nord-Norge som ikke tror på klimaendring, sant? og de har jo barn, og er rollemodeller for egne barn også. Så uh, jeg vill tro at på universitetsnivå, hvis vi stilte det samme spørsmålet, så, får spørsmål. Åh, så kan vi kanskje bli litt lettere. Og så er det kanskje, den fryktene her nok som de yngste si, bør bære på. På videregående tror jeg jo de i større grad gjør det på ungdomsskole. At det er noe man vokser in i det ansvaret. Men dyrtiden da? Det er ikke
0: mm. det fokuset som vi nu har på økonomien, for det har vi. Altså ja. enten vi er klar over det eller ikke, så har mm. vi det. Er det slik at, kan det være slik, noe bedre legger om oss på, at mm. Det er en større bekymring rundt økonomi enn rundt bærekraftige øyeblikker.
1: Ja, det tror jeg. Jeg har gjort en ting som jeg synes var väldigt intressant. Jeg har tatt mye kunnskap om klær. I Norge kjøper vi 50 vi prosent mer klær og sko enn snittet i Europa. Og I Norge har vi dobblet kjøp av samme produkter fra 20 till i dag, mm. som er enormt mye. Og når jeg forteller de unge det, og viser de et bilde av, här er avskogingen, så her er mange dyrearter, og jeg tror at tekstilindustrien en värsting i verden. Så jeg sa det at det at vi på en måte ska være på en konferanse, og mene noe om hva som skal til berge jorda, og så kjøper vi den sjuende hettegensen, det henger ikke på greip. Jeg prater jo om økonomi, og har du råd, er det det du vil bruke pengene dine på? Men det här er helt krise for miljø og bærekraft. Og det har en effekt. De som rakk opp handa og sa at de elsker å shoppe, sitte og se litt ned, og det går lite rundt. Så jeg tror at det er kunnskap der også. Ja.
0: Så til eh, foraldrene som hører på denne episoden her, snakke økonomi med ungen, men snakke bærekraft også, og ikke glemme sammenhengen mellom de to. Linda, helt til slutt, eh, når jeg spør deg om eh, ditt syn på ungdomen i Nord-Norge, mm. når man snakker om økonomi, går det i rett vei, eller
1: går det i feil ved? Nei, jag tror det går rätt vei. Och tror vi hjälpa av det vi är och hvis vi alle som en tänker lite mer ekonomi, vi är ju massa vuxna som på något sätt vi borde ju prata mer om ekonomi siden den ändrar sig som sånn genom ett livslöp. Så hvis vi tar med ungan på den så er jag inte helt bekymrad nei
0: positiv det kan vi gå ut av den episoden med å, å vite. og vite at hele den här rapporten den ligger på kbn.no. Nu läser så får du med dig alla detaljerna. Tusen tack för att du kunne vara med oss Linda Tufteng Eliassen, förbrukningsekonom i Sparbanken Nordangen. Tack. Ja, så er det slik da at fokuset i samfunnet, det påvirker ungen og ungdommene våre, og det er ingen som trenger å være overrasket over det. Kanskje litt rart å erfare at fokus på bærekraft virker å være litt svakere enn det har vært, men så kan det kanske forklares med at fokus på økonomi har vært sterkere enn det vi har vært vant til. Det er bra se at ungdomen er økonomisk bevisst. De ønsker læring. Vi hører Linda snakke om applaus når hun har vært ute i skolen for å snakke om egentlig et ganske treust tema og det er bra eh, og så vet vi at realiteten treffer dem når de blir studenter og ja, ingenting er vel kanskje mulig å lære mer av enn når du kjenner at økonomien svir på egen kropp, men det hjelper å være på det det er helt klart, så har vi at ungdommen er ikke immun mot digital svindel, de er både utsatt for det og de går på heldigvis med ganske lave tap kommer kan man kanskje si så kommer vi til å gjennomføre denne undersøkelsen på nytt igjen, kanskje allerede neste år og det skal bli interessant å se hva som kommer til å prege svarene når neste år opprinner, det vet vi først da Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av Sparbank 1 i Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital Musikken du har hørt er av Emil Carlsen jeg heter Steinvidder Loftås Vi høres igjen i neste episode